0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Patrícia e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre a série Carreiras da Lambda. Aqui comigo estão...
2: Meu nome é Márcio Jardim conhecido como Garden, atua aqui no time de operações da Lambda, apoiando os times aí nos projetos de movimento ágil também, e outras áreas fazendo interlocução com os times também.
3: Juliana. Oi, eu sou a Louise
1: Bueno, sou designer de produto aqui na Lambda 3.
4: Eu sou o Rafael Coelho, sou desenvolvedor aqui na Lambda 3.
1: Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog e nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Antes da gente começar a falar sobre o tema desse episódio, que é sobre carreiras e seus impactos, queremos lembrar esse é o primeiro episódio do, da série Carreiras na L3, na Lambda 3, que lançaremos agora no mês de março e vai acontecer ao longo de todo o ano de 2023. Essa sequência de conteúdos também tem conexão com o blog da Lambda, onde lançaremos artigos sobre o assunto de cada episódio do podcast. Então, sempre que sair um episódio da série, vamos também colocar informações nas redes sociais e um artigo com mais conteúdo para você. O link para o artigo a gente deixa aqui no post desse cast para você conferir depois. Bom, gente, primeiro, muito obrigada por participarem desse primeiro podcast sobre carreiras. Afinal de contas, quando a gente vai se apresentar, a gente fala nosso nome e quando a gente cresce, né, a gente fala o que, que a gente trabalha. Então, essa questão de carreira, de profissão, faz muito parte do nosso dia a dia. Por isso que veio a ideia da gente falar sobre carreira e o que, que acontece dentro da Lambda, porque muitas vezes você sabe sobre a empresa, sabe o que ela oferece de soluções de serviços ou produtos, mas muitas vezes você não sabe qual são os papéis envolvidos. E na Lambda, a gente fala que a Lambda lá tem esse diferencial que a gente trabalha com equipes multidisciplinares, que a gente trabalha com diferentes conhecimentos e experiências para a gente conseguir oferecer os melhores serviços e soluções para os clientes. Então é esse o propósito que tem. E daí até já direcionando para isso, é, é um assunto que brilha muitos olhos e eu sou da área de pessoas com essa responsabilidade real essa questão do cuidar de pessoas e como as pessoas estão dentro da Lambda é a gente falar sobre carreira porque carreira tem diferentes definições mas tem uma referência que é, é carreira é a, se, é a sequência de experiências pessoais e profissionais que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou psicóloga e trabalho na área de pessoas há mais de 20 anos. Só que eu já trabalhei como caixa de shopping, já trabalhei em buffet infantil. E todas essas experiências, elas vão entrando nessa minha mochila de experiências anteriores, né? experiências vivências, que faz com que eu seja a profissional que eu sou hoje. E por isso que é importante que a gente fale, a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho uma carreira. Você tem uma trajetória, você tem um, um, uma experiência que isso faz muita diferença para que você consiga oferecer a profissional que você é, né? A pessoa profissional que você é. Então, acho que isso vale a gente dividir, porque cada um tem uma trajetória. Não quer dizer que para você trabalhar numa empresa de tecnologia, você tem que ter feito um curso X, ter tem X experiência para que você depois desempenhe em cada papel. Então esse é o nosso bate-papo de hoje para a gente conseguir trazer é, um pouco mais sobre esse assunto. Aí eu queria começar então que vocês trouxessem um pouco da experiência de vocês, então qual a formação, sei que cada um aqui tem uma formação, um direcionamento, por que que vocês fizeram essa formação e o que que vocês trabalham hoje, aí para a gente começar a aquecer e falar um pouquinho sobre esse assunto. Quem pode começar a contar um pouco para a gente?
2: Bom, eu posso começar, já que eu tô aqui na ordem do, do, da apresentação. Uhum. Bom, minha formação é em Direito e também recentemente fiz Teologia. É, sempre gostei da área de Humanas, é, namorei um pouco a área de Biomédicas ali no início da dos estudos e né, de definição, mas é como você disse, né? a gente tem uma trajetória é, que às vezes não é aquilo que você exerce, mas você precisa ali no momento da construção, de pagar uma faculdade, você vai exercendo uma trajetória profissional e aí vai definindo o seu, o seu futuro, então nesse momento mesmo, com a minha formação em Direito eu aí um pouquinho ali no comecinho, mas tinha que pagar a faculdade e aí foram 14 anos em, em Call Center onde eu comecei na ponta e terminei com gestão e aí comecei a mexer com processo e finalizando essa trajetória de Call Center, acabei tendo contato com projetos e aí foi quando eu é, pude conhecer a área de agilidade, a área do digital e aí depois disso foram oito anos é, ou mais, não lembro mais assim de cabeça, mas mais de oito anos atuando nessa área de digital, onde conheci projetos ágeis, qualidade de software e tudo mais. E eu, hoje trabalho com isso na Lambda, né? Então sim, é, foi um, foi um uma trajetória onde eu fui construindo é claro que tudo isso acaba contribuindo né? como você disse, vai colocando na sua bagagem que define né a sua personalidade profissional, a sua atuação também, no lidar com as pessoas a área de humanas ainda é uma área que é muito forte dentro de mim na minha relacionamento na gestão de pessoas no meu dia a dia como me relaciono e também como eu me relaciono com os clientes também exercendo muita empatia na necessidade da entrega de um projeto e tô hoje na, na, na Lambda nesse, nesse trabalho de multidisciplinar que nós Exercemos em operações, isso é super importante, né? Lidar com os times, conversar com as pessoas, entender as necessidades, atuar na correção ali é, rápida, para na correção dos projetos e dar o suporte necessário para os times e fazer também a interlocução interna com as áreas e também no relacionamento com o cliente. Então, tudo isso contribuiu, né? Nessa bagagem que eu mencionei, é, não atuando diretamente, mas é, a formação permitiu e. e e proporcionar a abertura dessas oportunidades na minha vida até o momento.
1: Legal, Garden Quem pode agora dividir um pouquinho mais? A gente vai ter muita história aqui. Cada um aqui vem com uma bagagem uh. boa.
5: Eu vou, vou, vou dar sequência também, porque eu acho eu gosto muito desse tema também. né Hoje eu trabalho é, junto com a Patrícia, no time de pessoas, e na verdade a minha primeira formação foi turismo. E aí eu quando eu saí do colégio eu já decidi que eu ia fazer psicologia. Eu cheguei a cursar um ano de psicologia e aí depois eu falei não não é isso. Eu já trabalhava com algumas coisas relacionadas à recreação e eventos e eu segui para a área de turismo. Eu me formei, eu continuei dentro dessa área, eu me desenvolvi, é, eu fui fazendo outros cursos dentro da área relacionados a esporte, cultura e lazer. É, trabalhei em algumas agências e depois eu fui e decidi fazer educação física. E porque também estava relacionado. Fui, eu fiz a faculdade de educação física também, e aí eu decidi... Eu dei aula também de educação física, eu trabalhava com esses eventos. E aí depois eu falei, tinham passado aí 13 anos dessa jornada, e aí eu decidi é, mudar. Eu decidi, <risos> falei, não quero mais isso, eu quero agora fazer outra coisa. E nisso eu já estava com quase 30 anos... E eu até tive um conflito ali, né? Porque eu falava, meu Deus, mas e tudo que eu construí, tudo que eu estudei? E aí linka com o que você trouxe, né, Patrícia? Dessa questão de você... É, carrega toda essa experiência e de uma certa forma isso complementa qualquer tipo de carreira que você vá seguir porque de alguma forma as suas experiências elas também são válidas para as outras áreas de atuação então eu fui, eu acabei entrando, fazendo um curso de gestão de recursos humanos e aí eu fiz uma especialização em gestão de recursos humanos, e lá tinha um foco muito na parte de psicologia organizacional, e eu falei, nossa, que interessante, acho que eu vou, quero fazer isso mas fiquei naquele dilema porque afinal seria mais uma graduação de cinco anos, e conclusão, estou eu aqui no quarto ano né, da faculdade de psicologia e, e hoje toda a minha bagagem é muito rica, porque eu lido com pessoas, né, então tudo que eu já trilhei até aqui é muito rico, hoje eu atuo na área de pessoas há mais de sete anos, e aí eu uso um pouco das minhas experiências e vivências, né, em outras áreas, mas que eu consigo também usar aqui, e muitas vezes durante essa jornada, nessas buscas também até de migração, de carreira, né, eu já fui até é, rotulada de uma certa forma, do tipo, tá, mas por que, que você está mudando né? De, o que, que você quer como se eu não soubesse o que eu queria e na verdade eu sempre soube o que eu queria né? eu sempre quis trabalhar com pessoas seja em diferentes contextos então essa é um pouquinho dessa minha jornada e hoje eu estou aqui no time de pessoas da Lambda 3 e eu estou dentro da Lambda 3 mais de 5 anos
1: né? Depois vai poder contar um pouquinho que ela já usou dessas formações e tudo mais das nossas atividades, né, Ju?
3: É, contando um pouquinho da minha história, né? Eu, né, Louise, sou formada em artes visuais, bacharelado, com ênfase em história e teoria crítica da arte. Muito fora do que hoje eu faço na Lâmina, que é ser design de produto, né? Mas... Pensando um pouco assim do meu passado, das coisas que eu fui fazendo, eu até vendi minha arte na praia. Eu já, fui, já fiz brincos customizados, eu fiz muito banner de festa universitária, então foi meio que saindo do mundo real, do analógico pro mundo digital, né? Mas eu vejo muito que as mudanças de, de, de profissão ou de, de emprego vêm muito nas questões de oportunidades, né? Tu vê a oportunidade e tu tenta se aproveitar dela. No momento que eu tinha acabado de sair da, da universidade, eu fui trabalhar como autônoma, vi que foi um período um pouco complicado, até de questão de desemprego. E aí vem toda a pandemia e aí vem, não, não vou conseguir mais trabalhar só é, fazendo banner, que é a parte de design gráfico. Tinha todas as habilidades, conhecia todas as ferramentas. Tinha alguns amigos que trabalhavam na área de tecnologia. E eles viram, ó, oh, tem essa, essa área aqui que é muito promissora na, na área de tecnologia, que é o UI, né, e hoje em dia é design de produtos, tem diversas nomenclaturas, né, para que? que a gente vai fazendo. E aí eu fui fazendo mentorias gratuitas, fui fazendo alguns cursinhos que eram mais, mais baratos, né? Fui me metendo na rotina uh, do que, que é trabalhar com, com digital, o que, que é trabalhar com produto. E aí eu fui tendo as primeiras oportunidades, assim, sabe? E é muito do que eu aprendi fazendo pesquisa na universidade, trabalhando ali com teoria e crítica Fui trazendo para também trabalhar com pessoas e desenvolvendo produtos que desenvolvem uma relação com a experiência do usuário, né, que é entregar um, um produto satisfatório para ele. Que ele tem uma boa usabilidade, uma boa experiência, né? E isso é também trabalhar com pessoas, né? Ouvindo a Ju, ouvindo a é muito disso, como que a gente trabalha com pessoas e como que a gente produz para elas experiências, né? Desde um onboarding de como tu vai entrar numa empresa a um bom relacionamento com o um cliente. É tudo trabalhando com experiência, né? Trabalhando com pessoas. E hoje eu muito entrego, né, do que eu fui aprendendo na faculdade com artes visuais, trabalhando hoje com design de produto, né, e vendo as oportunidades que essa área poderia trazer para mim. Então é muito interessante como as coisas vão se encaixando, né, a gente vai sabendo o que, que a gente quer trabalhar e, o que, e como que a gente aproveita né, os conhecimentos que a gente adquire de outras áreas ou de outras experiências de trabalho no que a gente faz hoje.
1: Muito legal, eu não sabia que a Loi vende de arte dela não, eu já tô gostando disso, depois a gente vai conversar mais então a gente segue depois sobre isso Vamos lá já Eu também, Juliana
4: <risos> Bom, seguindo aqui contando um pouco da minha história Rafael, aqui é formado sou um desenvolvedor, né mas foi formado em ciências sociais ali, formei em 2019 e minha história, como é que eu entrei um pouco nessa área, eu lembro que eu fiz iniciação científica Logo no segundo no terceiro ano da faculdade. E foi o que eu comecei a ver um pouquinho de técnicas de estatística, a parte mais técnica ali. E eu lembro que uma vez me questionaram assim, ah, você gosta mais da parte teórica ou da parte técnica? E eu fiquei, e eu assumi que não, nossa, eu tenho que gostar mais da parte teórica. Eu tenho que seguir carreira acadêmica, ciências sociais. Cada bacharel tem uma sua pegada, mas lá tem uma pegada muito se formar como mestrado, doutorado, ser professor e tal. Várias pessoas é meio que considerado o normal, entre aspas. E eu fiquei, pô, fiquei em conflito, eu falei, nossa, acho que eu tô no lugar errado, né? E aí eu fiquei, nossa, será que eu vou pra outra faculdade, tento fazer ciência da computação, ou... termino essa aqui, tento pular pra outra e tal, e eu comecei a falar, não, deixa eu experimentar aqui mesmo, comecei a trabalhar com BI, com dados, aí depois eu consegui fazer uma transição ali pra desenvolvimento, porque eu até pensei em seguir pra ciência de dados, mas eu curti mesmo o desenvolvimento, porque eu comecei a ver que eu, claro, cada área tem seu jeito, mas o desenvolvimento você transforma processos e você consegue ver as pessoas usando o seu sistema e saber como às vezes você facilita a vida das pessoas assim eu gosto muito tipo de ver na parte ali de programação que mesmo que eu não tenha vindo da entre aspas da área formação clássica de uma pessoa programadora que seria a fim das exatas é tipo tem a parte técnica mas tem muita parte de conversar com pessoas de entender processos eu brinco, às vezes eu falo, tipo, eu me sinto mais um analista de processo, às vezes, do que um programador, porque para você de fato criar um código que vai resolver a vida de alguém, você tem que entender o processo que a pessoa tá colocando, aí você codifica isso no código para representar aquilo que a pessoa tá vendo do processo que você tem que, de alguma maneira, ajudar ela a escalar ou trazer mais confiabilidade mas sempre tem essa parte de lidar com pessoas entender pessoas, no final das contas porque, né, são pessoas que usam o sistema nessa questão de programador sempre tem essa parte de você lidar com pessoas eu acho bem
1: legal. Não tá tão ligada a carreira, Rafa, mas o que eu ouço e eu acho que é o maior mito e absurdo é quando fala falo assim, ah, é porque pessoas de tecnologia não tem tanto soft skills. Eu falo, gente como é que você tem que desenvolver algo que tá na cabeça de uma outra pessoa que nem sabe direito o que, que é aí você vai lá, dizem assim, você tem toda a conexão, e, falei, e você me falar que você não tem soft skill, jura mesmo que não tem isso, você não tem que conversar, você não tem que entender a outra pessoa, faz todo sentido, a gente precisa, a gente trabalha com pessoas né, então é, é algo que muitas vezes tem muita essa referência que parece quem é de tecnologia não tem que ter isso e gente, não, a gente o tempo todo vai lidar com gente, gente é complicado eu sei bem isso, mas é, é, a, é o que a gente, o que se conecta com a gente, de lidar com problemas e com pessoas. Só isso, né? Que a gente só tem que fazer na vida. Mais nada, né? Mas enfim, gente, o objetivo, acho que até somando, olha a diversidade de formação e daí unir essa questão também das atividades desenvolvidas. Hoje a gente está na mesma empresa, com o mesmo objetivo, mas com papéis diferentes. É, até complementando sobre mim, eu sou psicóloga de formação, depois eu acabei é, fazendo especialização em psicodrama, para trabalhar com com o público, com grupos específicos, e depois eu fiz um voltado para a consultoria de carreira, que falou: gente, tem tanta coisa para falar de carreira, e quantas vezes a gente tem pessoas que é, ficam, é, tem impactos de saúde mental mesmo por conta da, da carreira, da oportunidade, a sua carreira que te oferece um reconhecimento financeiro e que faz com que você realize seus sonhos e da sua família e tudo mais. Então, eu acho, sempre foi um assunto que sempre brilhou muito os meus olhos. E daí, o meu objetivo foi estender isso e para a parte acadêmica, então, para iniciar o um mestrado, para trabalhar, para estudar ainda mais sobre essa questão de gestão humana, essa questão de como é isso nas organizações. E vim com essa experiência de implantar a área de pessoas em empresas, principalmente de tecnologia, mas com essa conexão real com as pessoas, né? Que são tantas histórias, ó, estamos aqui e cada um aqui tem uma trajetória, um caminho, e o quanto que isso é rico. E daí, a minha pergunta para vocês é. Gente, é um absurdo a gente imaginar que quem tem 16, 17 anos já tem que saber o que quer é ser quando crescer. Já fico inconformada com essas coisas. E daí você já tem, já tem que passar numa faculdade... Tipo, que daí já tem uma... Refer... Tem... Primeiro, tem que passar em faculdade. Se você não tem condições, parece que você não tem outra condição na vida, né? Tem cursos técnicos, outras cois... questões, mas muito socialmente se cobra muito isso. Aí minha pergunta pra vocês, cada um aqui tem uma formação. Vocês já se sentiram culpados ou preocupados porque a formação, então a profissão de vocês não estava totalmente vinculada ou não estava vinculada ao papel que vocês desempenham dentro da empresa? Já, já... Vocês ou já foram julgados ou já teve uma autocrítica sobre isso? Deu ruim aqui, acho que eu fiz alguma escolha errada Queria ouvir de vocês
5: Eu posso falar até porque eu falei um pouco desse rótulo né Entre aspas, do que eu trouxe lá no começo Quando eu fazia entrevistas e tudo mais Eu acho que esse julgamento é porque a sociedade já espera Que a gente, como você disse, já com 16 anos Lá no ensino médio, você já sabe o que você quer para o resto da sua vida o resto da sua vida é muito tempo. E aí, como assim eu, com 16 anos, vou decidir o que eu quero para o resto da minha vida? Mas e se eu não quiser mais isso? Então, tô errada. Tô no caminho errado já, já sou toda errada. E não é assim. E eu tô falando isso agora, né, com meus mais de 30 anos. E aí que eu descobri isso. Mas quando eu segui uma linha, do... e eu lembro que tinha uma, uma também... É uma cobrança dos meus pais... No sentido... Não, você precisa saber o que você quer fazer de faculdade... Você precisa saber o que você quer fazer... Você precisa saber... E era essa cobrança... E tanto é que eu fiz um ano de psicologia... E pra eu falar que eu não queria mais fazer psicologia... Eu fiquei com medo... De falar... Porque eu falei... E agora? O que eu vou fazer? E eu tinha que já escolher algo rápido... E aí eu fui fazer turismo... Mas eu já trabalhava com recreação E com eventos... Então... Ok... Mas só um parênteses, eu queria fazer na verdade um curso que não era nem reconhecido pelo MEC mas aí ninguém deixou eu fazer porque era lazer e entretenimento e nem tinha esse reconhecimento ainda e aí os meus pais e a minha família falaram, não, você não vai fazer esse tipo de curso, porque não tem nem reconhecimento se você fizer, o que você vai fazer com o seu diploma? eu falei, vou ter o diploma né? Você é a primeira pessoa formada nisso. Não, não vai. Vai fazer um curso. Então, já tem isso também, né? Dependendo da situação na qual você vive, no seu ambiente familiar, também tem essa pressão. Por um lado. Além da sociedade também te exigindo né, que você faça isso. Então, tem esse julgamento. Quando houve aquela... Transição, eu falo sempre uma transição de carreira, né? Mas eu falo que é uma carreira, uma linha única. Mas quando houve isso, que eu passei, larguei aquela carreira de eventos e fui para a parte de RH mesmo. É, eu me lembro de, de me questionar isso: de falar, meu Deus, mas eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo para o caminho certo? E aí, quanto mais eu fazia entrevistas e era questionada por isso mas por que que você fez todas essas faculdades? mas o que que você quer da sua vida? Eu quase falei nem eu sei, né? então a gente segue aqui. mas eu eu continuei. eu falei não, eu acredito nisso e eu vou atrás disso. é, mas não foi não foi um momento fácil. tanto quando eu percebi que aquilo não estava mais fazendo sentido para mim e eu pensava nossa, eu vou fazer isso para o resto da minha vida? mas eu estudei para fazer e e eu falava, mas eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí existia aquela cobrança de como você vai começar uma outra faculdade depois dos 30 anos, né? Então, eu passei, eu, eu me senti dessa forma e eu passei por isso, assim, em algumas vivências minhas.
3: Pra mim, assim, Paty, eu sempre tive na cabeça que a educação, ela é transformadora, sabe? Independente de como que ela, que ela chega até você. Eu vim de um contexto familiar... Bem complicado assim. Eu sou a primeira da minha família a se formar, entende? Numa universidade. Então, pra mim, isso foi um, uma grande luta. Mas eu tenho colegas que não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, ou não, não se encontraram também, né? Mas cresceram na profissão. Então, quando você é uma pessoa pobre, ou você cresce através da educação, ou você cresce trabalhando e subindo de cargo, ou adquirindo experiência ou educação daquela profissão ali. Então, eu vejo que tem esses dois caminhos, assim. Uh, então, eu não tive essa pressão familiar. É, para mim, é, um, para meus pais, assim, para minha família, é um orgulho eu ter me formado, entende? Ter me formado e aí eu vi na, na oportunidade mesmo trabalhando, não trabalhando com artes visuais, e eu já fui até chamada de vendida, né, porque eu tô trabalhando para empresas e não pra, pra área de, de humanas mesmo, né, que era a área que eu queria mais, que era trabalhar com a pesquisa, eu vi a oportunidade de, de aproveitar o que eu tinha de conhecimento, né, pra seguir uma outra profissão, que era algo totalmente novo. Pensando no contexto Brasil, é, experiência do usuário é algo totalmente novo, entende? Agora que as pessoas ainda estão vendo o valor disso, e como que trabalha isso, e vendo como que o, as aplicações, como uh, os sites têm uma melhor usabilidade, como que as, que as empresas estão conseguindo é, reter e também ter uh, val valor, né? Digamos monetário. Então, para mim a educação, da forma que você encontrar, seja formal ou informal, ela tem um ganho muito grande, assim, sabe? Então, eu sempre quando eu digo ao pessoal, ah, eu tô em dúvida no que eu quero, no que eu quero me formar. Faz vem no teu coração, dá uma pesquisada conversa com outras pessoas vê se é isso mesmo, não já, é, porque a minha família tá me dando uma pressão pra que eu faça determinada profissão, eu acredito que hoje em dia não, não vale mais a pena tu fazer algo que vai te desgastar, sabe com o tempo, tu não vai ser, ser uma pessoa uh, feliz, eu acredito que a gente tem que pensar nessas questões de, de saúde mental ligadas ao que a gente tá fazendo até porque a gente trabalha mas também é o trabalho que nos dá a, a oportunidade de de ter uma ascensão social ou para crescer mesmo, sabe? Então eu vejo que tu tem que fazer o que tá certo. E eu, se tiver que pular de faculdade faculdade, tu tá adquirindo experiência ali também. Uma hora tu vai ver não, mas aquilo que eu aprendi lá na, na faculdade de psicologia dá para me ajudar muito nisso aqui que eu vou estar tá fazendo hoje. Assim como de diferentes áreas. Tenho amigas que uh, se formaram em geografia e hoje estão na área de tecnologia então é algo totalmente diferente ou faziam matemática e estão sendo é, professores, sei lá de, de uma outra profissão sabe é muito relativo, assim, sabe? a construção da tua carreira. Eu acho que eu queria depois saber mais sobre
5: isso também, Lou.
1: Muito única, né, Lou? E que daí cada um uhum. tem um caminho. que É difícil já ter uma, ou uma receita de bolo, né? Uma fórmula mágica para fazer. Se alguém vê alguma receita, fuja dela. Porque não é, uhum. a não é algo que tá dentro de um quadradinho que tá certinho, né?
2: no meu caso na sua pergunta né alguém já te cobrou falou, cobrou falou por que que você fez essa, se formou nesse nessa profissão e está trabalhando nessa né eu já fui questionado muitas vezes sobre isso e, e a minha decisão por direito né eu concordo muito com você foi foi um tempo que eu não tinha eu não tinha esse leque de opções que a gente tem hoje em termos de profissões e, tecnólogos, né, um curso um pouco menor mas de formação também direta de mercado e por uma falta de orientação naquela época, você tem que tomar uma decisão é, e, e por aquilo que cabia no meu bolso também, tinha essa, né. você não pode fazer um curso talvez, ou gastar um tempo, porque você não tem uma estrutura familiar que né, né, naquele momento me proporcionasse é, pegar um curso de medicina, por exemplo, que é um curso que eu, gost, que eu gosto, gosto muito até, então, mas optei pela, pelo direito, gosto do direito, é, trabalhei por um tempo e, e foi muito difícil pagar essa faculdade, né? Isso determinou também um pouquinho é, aonde eu, eu, eu seguiria na minha trajetória profissional. E conhecendo o call center, por exemplo, que era um acesso que eu, você não tem muita experiência ali de, de mercado, então eu entrei, tive a sorte de trabalhar em empresas que investiam no profissional e aí a pessoa, a empresa vê valor em você, ela vai dando pista, você vai correndo, você vai crescendo, vai mostrando seu trabalho e vai agregando conhecimento, enfim. E aí, teve um momento que eu tive que escolher. Eu falei, ou eu investiria no direito, eu estava trabalhando no escritório, ou eu tinha que seguir minha carreira na parte de gestão e de, enfim, de, de call center e tudo mais, que era o um momento de, de, de um salto ali. né Então, por meu momento financeiro na época, que eu precisava de um retorno rápido, de, eu trabalhava no escritório, que a gente não tinha certeza de que todo mês ia cair um fixo de grana, enfim caso dos processos que entravam, então eu tive que tomar uma decisão de seguir ali, porque senão eu ia perder uma oportunidade, e eu não me arrependo, porque foram 14 anos atuando ali, crescendo, né e muitas coisas eu percebo, e eu, eu falo muito hoje assim, né, é, nesse segmento, ah, eu tô desempregado, o é que eu faço? Cara, você vai conseguir qualquer vaga em, em, em call center com alguma oportunidade, mas Pra trabalhar nessa área... Você tem que ser resiliente... Você tem que ter foco... Naquilo que você quer... Na sua vida... Porque eu tive foco... Eu realmente sofri... Cresci... É, você realmente paga um preço... né De estar ali... Mas aprendi muita coisa... Foi realmente uma escola para mim... E aí quando eu tive acesso... A área de projetos que eu, me, que, eu, que eu me deparei foi uma aposta também, ali, porque quando eu comecei lá na Nextel, há 10 anos atrás, vamos dizer assim: Ó, oh, vamos criar uma área de dígito aqui, eu preciso de pessoas, ninguém sabia o que era dígito. Eu falei: Não, putz, dígito eu acho que eu quero essa área eu também, não tinha conhecimento. E entrei, e foi aí que eu realmente eu vi. É uma outra oportunidade diferente na minha carreira de um trabalho, de um segmento de agilidade totalmente fora do tradicionalismo que tinha numa empresa é, de desenvolvimento em TI né? então assim, o modo como as pessoas olhavam pra gente, o modo como a gente, a gente gerenciava as pessoas e o trabalho das pessoas, aquilo chamou muito a minha atenção, e nessa época as pessoas me questionaram, cara, você está em projeto, mas e o direito? Falar, ah, cara, o direito é, ainda é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre vou deixar de acompanhar, leio muito sobre isso talvez lá no final quando eu tiver velhinho eu na minha aposentadoria faça alguma coisa, mas o que está crescendo pra mim é essa área e eu vou investir tudo que eu tenho e foi aí que eu investi meu tempo, investi em, em cursos, em formação e doação pro trabalho, e foi realmente um tempo muito gostoso, né? De realmente que a gente trabalha muito, sim. Tem uma carga física pesa, pesada, intelectual de amar algo novo, mas você tem aquela troca de receber indo. Então, a, aquele questionamento que você tinha, ou aquela encarnação que você tinha, tipo, será que eu, tô, que eu fiz a escolha certa de seguir essa, é, essa oportunidade que abriu e deixar um pouquinho de lado direito, sumiu, né? Então, assim, e eu investido. Realmente, tudo que eu podia naquela hora, na minha formação, fazendo cursos, indo, conhecendo, vai, e onde eu chego aqui ainda, e o que eu acho legal nessa área que é uma área que você nunca para de aprender, é uma área que você nunca para de conhecer, se descobrir, trocar então assim, eu falo muito quando eu vim pra Lambda, é, conheci a Lambda um, um ano e meio atrás, eu tive que reconstruir minha forma de ver projetos e reconstruir a minha forma de relacionar e isso não quer dizer que eu tenho que ignorar a bagagem que eu tenho pelo contrário, mas é uma forma diferente de você ver seu trabalho e fazer diferente e trazer isso e agregar de uma forma que as pessoas se respeitem também. É isso que me apaixona na Lambda, eu falo, né, no, de projeto, de operações e, enfim, na agilidade. E concluo dizendo que é uma área que ainda você tem constante, você sempre aprende, você sempre estuda e você sempre percebe que tem algo que você precisa aprender e isso é muito legal então, é, sim, fui questionado um momento, e isso às vezes deixa você na retaguarda, mas acho que é aquilo que a Lu falou, a Júlia também falou quando você coloca aquilo que você quer você tem que focar, ir em frente né, e vencer lutando, barreira vai ser, vai ser difícil, você vai se cobrar muito, muito mais do que as pessoas vão te cobrar ou a família te cobra, porque elas não sabem, né, o que, que você faz, Márcio? Até então, hoje eu não sei, que elas me perguntam, o que, que você faz? Até hoje eu não sei o, que você, o que, que você faz Ah, eu cuido de projetos, acho que é melhor vocês entenderem isso e trabalhar com muitas pessoas e isso foi muito legal mas, é... então, esse foi a, o, o caminho que a gente segue e por isso que eu escolhi essa área, mas tendo que trabalhar com essas... Com essas questionamentos né, da, minha, da minha escolha
1: imagina o Garden falando que trabalha com agilidade, a pessoa nossa, super rápido e daí, dependendo da situação até trazer toda a referência né Garden, tem todo o questionamento que tem que trazer. Isso
2: eu nem, eu nem questionei quando eu tive que fazer teologia por exemplo, né? ainda em projetos lá trabalhando, ou você vai fazer faculdade, vou receber uma oportunidade assim, me oferecendo essa, esse desafio sem custo e eu resolvi encarar um curso universitário teologia, eu falei, ih meu aí eu aí, aí veio um outro questionamento imagina, imagina, imagina né, mas assim eu falo que mesmo estudando teologia eu aplico muito do relacionamento com as pessoas, principalmente da empatia, no dia a dia do meu trabalho que eu aprendi muito com a teologia
5: e as pessoas vão te questionar né né Garde, ah, mas outra faculdade ah, como você tem coragem meu Deus, e é
2: isso? Isso é isso aí? é tipo isso
1: Alô, eu trouxe uma questão da de eu sou também a primeira pessoa da minha família que fez a graduação e meu avô na época não entendia o que, que era psicologia eu falei que eu era médica de pessoas que, que não dava remédio, que conversava ele você vai ganhar dinheiro conversando, tipo estourei, porque daí eu <risos> imagina só, eu ainda ia ganhar, mas como é isso de você entender, né, de você e como você consegue dividir com as pessoas, porque é muitas as nossas experiências às vezes saem um pouco da de de como a nossa família está é, é, acostumada ou, e, e como vai entender, tem muita expectativa também, né, então acho que une muito, mas eu ainda acho muito injusto você com 16, 17, aquela pressão tremenda em relação do que você quer ser quando crescer sendo que, imagino que todo mundo espera viver bastante e daí é muito tempo fazendo a mesma coisa, é, é muito esquisito, né e, e parece que se você mudar você fracassa e o que significa o fracasso, né? Então, tem, daí a gente pode falar um pouquinho mais, mas conte, Rafa. E você, como foi? Você teve a questão de algum pré-conceito, tipo, da questão de ciências sociais e para parte de dados? Ou, alguma, ou algum choque interno ou dessas interações que você teve das suas experiências sobre isso?
4: Eu não, tenho, eu não me arrependo de ter feito ciências sociais. Eu gosto da faculdade que eu fiz, ela agregou muito conhecimento, desde a visão política, Brasil. eu gostaria de ter feito Ciências da Computação também. <risos> e eu fico, às vezes, me sentindo assim, ah, eu fico sempre flertando, todo ano eu flerto pra olhar algum curso, vejo se a pessoa fez alguma graduação e tal. Só que, assim, a despeitidão de não ter feito ainda tem habilidades mesmo, assim, do que eu vejo, assim, que se agrega mesmo na faculdade mesmo. que você faça no meu caso, contando, assim, na minha história, né, cada história vai ser uma aí, mas pensando como que eu fiz a faculdade e as matérias lá que eu peguei, por exemplo, ela contribui muito com essa visão analítica, no sentido assim de que, ah, causa B, que causa C, ah, se, quando, é, várias coisas do tipo que hoje eu uso para tentar pegar o processo e entender o que o cliente faz. Eu não deixa de ser, né, tipo assim, ah, não eu tirei do nada isso, só Vem de habilidades que... Peguei lá nas redes sociais, teve várias matérias que você tinha que conversar com uma pessoa que você não conhecia na rua para fazer entrevista. Talvez um pouco tipo disso que para conseguir conversar com o cliente, você consegue pegar algumas habilidades mesmo que não seja formação clássica e usar no seu dia a dia. Eu vejo muito isso, então. <risos> Ainda ficou uh, flertando, quem sabe onde um eu faço isso da computação ou outra faculdade às vezes perto com física também <risos> mas eu acho que tem que ser muito se você tiver a oportunidade de agregar conhecimento é ótimo, mas falando até de desenvolvimento no geral, você sempre vê uma história no Twitter não necessariamente precisa ser a sua história mas de gente que fez, tá com 18 tipo, se formou tá indo pra fora, ou trabalhando aqui no Brasil mesmo, tipo, por exemplo, a Lambda não exige formação de bacharel para ser desenvolvedor, acho que para nenhuma área tipo, exige, e várias outras empresas ou exigem o bacharel barra é, experiência equivalente e tem algumas que nem mais colocam isso, né, então
1: eu acredito que muitas vezes estava vinculada essa questão de graduação, mas a um status ou uma referência que infelizmente não estava para todas as pessoas, porque eu, normalmente para uma faculdade pública, tem a questão de número de vagas versus pessoas candidatas e tem uma questão de formação também e, e acaba sendo muito injusto. Hoje eu acho que está mudando um pouco esse cenário de não estar tá vinculando, porque é que nem quando pede idiomas tem, tem inglês fluente, a pessoa não vai falar com ninguém inglês na Terra, mas é, vai, pode para fazer o uma coisa, mas não na sua função, e daí isso daí acaba sendo um impedimento e você perde pessoas incríveis, né, então acho que vale, é, que bom que essas mudanças estão é, acontecendo também. Mas vocês trouxeram um pouco dessas referências e me chama a atenção, porque hoje, assim, é, da questão do, da referência de expectativa de vida das pessoas brasileiras, está a referência em torno de, de 76 anos mais ou menos, 76, 77 e existe, e a gente está falando tanto, até teve um, um assunto recente se, é, esses dias do, não sei se vocês viram na semana passada de, de três mini, moças de 20 anos que ficaram falando de uma mulher de 44 que estava fazendo faculdade de biomedicina né, e que parecia que era era que ela não deveria ir, porque ela já deveria estar aposentada. E daí vem sempre esse questionamento. A gente tem a expectativa de vida desses 76 anos. Se com 40 você já tinha que estar aposentado ou rico, então teve alguma coisa que aconteceu errada nesse período, porque, por exemplo, não me contaram. E daí não deu tempo de eu ficar rica ainda nesse período. E eu acho de tantas outras pessoas brasileiras também, né? É, tem tantas as questões, porque se a gente sabe que a, a idade, é, a, essa expectativa de vida aumentou, a gente tem também que ter uma, uma questão de idade produtiva, tempo de vida produtivo também aumenta a respeito disso, porque você tem que se sustentar, não dá para depender somente da aposentadoria, tem vários aspectos a respeito, aí a minha, minha pergunta para vocês é vocês já se depararam? A gente tem aqui pessoas de diferentes faixas etárias. É, de, vocês cuidam, pensam na questão da carreira de vocês, porque eu falo, a carreira não é da empresa, né? É o que vale. Depois eu vou trazer um pouquinho sobre a questão da carreira na Lambda, mas a carreira é sua. A gente deveria aprender isso desde a formação e até, não sei se vocês tiveram alguma coisa a respeito, eu não tive é, na faculdade falando sobre isso, mas a carreira é sua, você vai buscar o seu caminho, o ideal é quando a gente vai buscar um emprego que essa experiência promova a, a experiências, vivências que vão fazer diferença para a carreira que eu estou planejando. Vocês aprenderam isso desde a formação? Foi com a vida? É no solavanco mesmo? E, e tipo, tem a questão: tem um boleto para pagar, tem coisa para fazer e vamos seguir? Como que é isso na vida de vocês?
2: Eu não aprendi isso na minha formação acadêmica, eu aprendi no dia a dia. Né? É super importante você estar tá atualizado e saber o que está acontecendo para você poder é, ser um profissional que saiba responder de imediato ali a necessidade. Né? Então, a, o dia a dia, ele pede para mim pediu isso, né? então hoje é, é claro que você também tem que olhar um pouco para sua vida pessoal né? e ver é, se essa atualização, o seu momento, o passo que você tem que dar, ele se encaixa no seu tempo. Né? Na, na, às vezes você quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, só que você não tem tempo para isso isso quer dizer que você tem que ficar parado? Pelo contrário você pode ler um livro de referência você pode fazer um curso de curta duração, então o que eu procuro fazer é, é organizar meu tempo, meu momento, mas eu nunca fico parado, ou eu tô vendo um, um livro né, que me atualiza ali em relação a alguma coisa que está acontecendo mas principalmente eu sempre procuro alguns cursos de curta duração para que eu possa estar me atualizando e me desenvolvendo numa área a qual fala muito pra mim por exemplo, eu gosto muito de produto né, é, então nesse momento eu tenho olhado muito para isso porque é, eu trabalho com, com isso diretamente eu vejo essa necessidade além de gerenciamento de projetos ágeis que é uma coisa que também está focando muito para mim então nesse momento eu estou olhando para essas duas coisas e estou me atualizando nesse sentido então, é, mas eu também não esqueço um pouco da, me, da minha área do direito eu sempre procuro lhe namorar um pouquinho porque a longo prazo eu quero voltar a trabalhar com isso ali, um, cuidar um pouco de algumas coisas ou das minhas coisas também ou operacionalizar mas enfim, mas isso é muito a longo prazo Mas eu também não posso deixar de olhar e ver o que está acontecendo Senão eu vou ficar muito para trás que é, que é algo que também que eu gosto da minha formação para não deixar de lado. Mas hoje, mais, o meu maior foco mesmo é naquilo que eu atuo e eu procuro fazer dessa forma. É, é, vejo meu momento, né, como eu saí de, uma, de um curso universitário agora recentemente, gastei muito tempo e minha, minha família sofre com isso. Né? Então eu tenho que agora me reajustar, mas isso não quer dizer que eu paro. Eu nunca paro. Eu sempre estou ali a, a, me atualizando, fazendo algum curso, e aí depois eu parto com um curso um pouco maior para estar me atualizando sempre porque, como eu, eu disse o meu trabalho pede isso e eu acho que, que é importante a gente estar sempre investindo tempo e se atualizando é, no seu dia a dia só complementando também acho que, eu,
4: Marcio, acho que tem uma parte também da, da formação na parte que desenvolvimento haja curso para se fazer, livros para se ler que, tem, que é o bom e o ruim, né? você tem tanta coisa disponível Acho que eu conheço todas as áreas, mas acho que pelo menos na área de tecnologia tem muita coisa disponível, tem muito material, tem português de muita qualidade, tem inclusive material de português que é bem melhor e mais aprofundado do que coisas e assim, cursos em inglês. Assim. Mas além do curso e livro, essa formação é também tipo uma pegada assim da gerência também com as pessoas que estão ao, ao redor da carreira, né? Então, por exemplo, você trabalha, eu não trabalho sozinho. Tem pessoas que, por exemplo, lidam com a minha alocação Eu tenho que conversar com essas pessoas Estabelecer expectativas de onde eu quero atuar Porque eu quero tentar, eu não quero ter um currículo Em que eu só dou o um tiquezinho Por onde eu passei, na medida do possível Situação é situação, às vezes você não tem escolha Mas se eu conseguir, eu quero ter eu agregar no currículo, tipo, histórias assim Coisas que, tipo, ah, eu consegui Atuar num projeto, conseguir, tipo, conseguir causar tal impacto no cliente, eu melhorei o processo do cliente em tantos por cento, porque eu acho que são essas histórias, pelo menos pra mim, que pesam e as histórias que eu quero contar da minha carreira, carreira daqui, da Lambda pra frente, porque eu acho que é o que vai fazer diferença pra mim, por exemplo. Outras pessoas podem ser outros pontos, é a pessoa gosta muito mais da parte técnica e tal, mas... Na parte de desenvolvimento, acho que também agrega essa parte de pegar e além só do tiquezinho no currículo e ter histórias mesmo de tipo como que você impactou os projetos e o que, que você trouxe para esses projetos de diferente.
1: A vivência mesmo, né, Rafa? Que daí você vai ter todo essa. todo o contexto, né, de conseguir dividir um pouco de tudo, mais que você vai aprendendo, né, nesses, nos projetos.
5: Eu posso falar um pouco com relação a essa questão do, do que eu. É, se eu cuido da minha carreira, eu, acho, eu acredito muito que sim, até porque eu vou muito na linha do que o Garden trouxe, né? Eu gosto de estudar, não é à toa que eu fiz muitas faculdades, mas eu gosto de estudar outras coisas também e eu acho que se aperfeiçoar, então eu não me vejo não estudando. Isso é um ponto que eu não consigo me enxergar. É, eu pretendo terminar essa graduação e eu ainda tenho algumas listinhas de coisas que eu queria fazer pensando nesses estudos e pensando na minha carreira. Então, eu quero fazer uma, duas especializações, uma focada na parte de psicologia e uma pensando em empresa mesmo. E eu gostaria muito de fazer um mestrado. E eu sempre falei isso e eu sigo dessa forma. E pensando na carreira, tá, eu vou... É, eu vou trabalhar em empresa, mas e se eu não estiver na empresa, o que eu posso fazer? Eu, eu penso nessas questões de dar aula, eu gosto disso, né? Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de falar, eu, eu, eu me vejo muito nisso. Então, eu penso que, por exemplo, o mestrado é para isso. O mestrado eu me vejo um pouquinho mais para frente, podendo compartilhar tudo aquilo que eu aprendi pra outras pessoas também, sabe? E, de, e desmistificar um pouquinho essa questão do, olha, eu segui essa jornada pra chegar até aqui. Não, não segui essa linha, né, retinha. Eu acho que é muito incrível, porque toda vez que eu acabo comentando sobre isso, as pessoas acabam te olhando e falando, meu, mas como assim? Mas você, você terminou todas as faculdades, sabe? E sim, eu terminei, e eu acho que isso é muito incrível. Que a gente consegue dar sequência a uma série de cursos que você tem a fazer e você pode fazer e depois você pode usar eles de alguma forma na sua vida na sua carreira a longo prazo então, por exemplo, hoje eu faço psicologia eu posso mais pra frente, hoje eu não me vejo atuando numa psicologia clínica mas eu penso mais pra frente, por que não? e assim vai, eu, eu sempre me vejo nessa questão de fazer outras coisas mesmo
3: eu fico pensando muito nessas questões de cursos, né, desenvolvimento e tal, a gente é, trabalha com tecnologia e existem dezenas de cursos dezenas de cursos, que tu não sabe o que, que tu vai fazer muitas vezes são, alguns são, pega ratão não são o que tu esperava ou são cursos muito bons e às vezes são cursos muito bons, mas são muito caros, né? Então, tu tem que ter todo um jogo de cintura. É, ter um tempo para fazer o curso, se dispor é, para fazer esse curso, ter recursos para fazer um, um curso diferente para desenvolvimento. Então, eu fui aprendendo muito isso ao longo de que eu fui trabalhando nas áreas de tecnologia mesmo, porque na faculdade não, a gente não sai aprendendo... Como se, se continuar se desenvolvendo, né? É uma coisa muito recente, né? A questão do PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual. Isso é muito recente. isso tá pipocando agora. E aí eu fui aprendendo isso na prática. Porque eu vi num momento que eu... Eu gosto também muito de estudar. Eu estudo bastante. Eu me vi num momento em que eu tava fazendo muitas coisas. Muitos cursos e não estava tendo tempo para mim tempo para descansar depois do trabalho então foi um processo muito desgastante então eu fui aprendendo a fazer meio que hacks assim sabe da, de como é, continuar trabalhando bem tranquila tendo um, uma saúde mental legal é, fazendo os cursos para desenvolver eu meio que fiz um, um radar né? ali com todas as competências da área de de design de produto Fui medindo isso tudo com Google Sheets, assim, sabe? Com Excelzinho ali, porque é o, é o rápido. E fui vendo assim, ó, ah, eu acho que eu quero atacar essa habilidade aqui, ou esse gap de habilidade que eu tenho. Vou procurar uh, um curso aprofundado, longo, ou vou procurar três cursinhos bem curtos. Pra não pegar toda uma lista de cursos, uma lista de livros que tem que ler pra tentar se desenvolver, tu não tem tempo, entende? Tu tem família, tu tem, tem que ter um tempo pra se descansar, tem que ter um tempo pra uh, um tempo livre. As pessoas têm que desenvolver se de ter um tempo livre pra si. E eu tô fazendo assim, cursinho pequeno, que nem o Garden faz, né? Uh, pega um livro pra complementar. Pra que também seja um desenvolvimento saudável, né? Não seja um atropelo que. Em um ano, tu não vai conseguir fazer trocentos cursos, não vai participar de dezenas de palestra, né? fazer mentoria. E uma coisa muito legal também que eu aprendi, estou é, aprendendo agora, é essas questões de mentoria. A gente não sabe, não, não, não aprende é, só num curso, às vezes tu aprende com as experiências do, do outro. Né? Então, eu me vi, ah, eu vou procurar um, um mentor pra trocar ideia do que eu vivo diariamente e saber também o que ele tá vivendo pra eu me desenvolver também essa parte essa parte mais é, humana mesmo, sabe e ver muitas vezes a gente tem um olhar muito bitolado do que... Uh, a gente tem de, de gap ali, né, de que a gente não sabe, e às vezes um olhar de uma outra pessoa vê que às vezes tu, tu não tá valorizando que, o teu conhecimento, a gente sabe muito, ainda mais a gente que é de, de minorias assim, é, marginalizadas, que a gente sempre se coloca lá embaixo, né, que vem muito daquela da síndrome do impostor, às vezes a gente sabe muito, mas a gente ainda sabe, acho que sabe muito pouco. Então tu não valoriza também o que tu sabe, tu não coloca também em prática o que tu sabe. Então é, tem que ter um, um olharzinho assim, mais crítico, mas também cuidadoso consigo mesmo. para não se sobrecarregar e também não se colocar uma pressão, né? tem que estar sempre desenvolvendo, tem que estar sempre. Uh, cada ano tem que ser hoje eu sou pleno, amanhã eu sou sênior, agora no outro ano eu sou líder e aí vai indo. É uma escala. Quando vê tu é uma escada que só vai te levar um, um burnout. alto, né? Porque tu não não vai ter o teu tempinho ali livre. E Eu vejo muito que a gente tem que colocar isso no nosso plano de carreira ter um tempinho livre para descansar a mente, descansar o
1: corpo. Falou coisas é, um ponto importante, Loui, que essa questão de mentoria. Eu acho que a gente é, Culturalmente é difícil a gente falar não sei e preciso de ajuda, né? Então, muitas vezes, você ou tá no começo de carreira ou tá no, na questão do trabalho mesmo. Parece que você falar não sei tá vinculado simplesmente que você é incapaz e o pedir ajuda parece que não, não vou pedir, né? Não vou mostrar essa vulnerabilidade. E, e é tão importante quando você trabalha em equipe, ele ajuda a gente a aprender muito com o outro que você não precisa saber tudo, você tem que saber quem sabe tal coisa, aí você junto consegue entregar, e a mentoria ela ajuda bastante isso, a mentoria tinha antes uma referência muito de alguém sábio com muita experiência, que não sei o que e, gente, daí não ia ter tanto sábio, tanta gente pra conseguir fazer mentoria pra todo mundo e todas as ações. E daí eu acho que é uma linha de você ter mais uma troca, de você conseguir ter interação com pessoas que, às vezes, ela vai ter um, um tempo maior de experiência que você, mais vivência. E daí não é que ela vai falar, vai fazer esse caminho porque eu fiz... Ela, de repente, vai ajudar de você tá falando que você tá querendo criar roda, e a roda já existe. E daí a pessoa fala assim, gente, isso aqui já existe. Segue para esse caminho. É, é, é um bate-papo, é uma troca que faz com que, o que eu acho que é até do que cada um de vocês é, trouxe um pouco da experiência, não é na linha de você falar, putz, sei tudo, estourei, não preciso fazer mais nada. Não dá para chegar nisso pensando no mundo que a gente vive... Nas atividades que a gente desenvolve, né? O tempo todo tem alguma coisa nova que a gente não sabe... Que a gente precisa buscar ajuda. E daí você não precisa fazer um curso caríssimo. Você tem pessoas que podem te apoiar. Eu acho que trocar, falar sobre esse assunto... Seria bom eu conseguir falar sobre carreira e sobre essas experiências com as pessoas em geral. Porque eu acho que isso ajudaria muito do que as, é, porque muitas pessoas ficam com medo, né? Eu falar, ah, eu vou falar que eu não sei tal coisa. De repente vai achar que eu sou burro ou que eu sou incompetente. Não. Você pode aprender muito com a com as pessoas e, e ter essa troca aqui de você se desenvolver e tudo mais. Eu acho que esse é o um principal ponto. E até vinculando do que a Lou trouxe, ela falou dessa questão de, é, de burnout, né? E daí até para trazer algumas referências de, de saúde mental. Te, saiu na Vitude, que, que é um site voltado para a questão de saúde mental, tem questão de terapia e tudo mais, que 70% das pessoas brasileiras não sabem lidar com a sua saúde mental. Então elas não conseguem ter a percepção de quando tá quase naquele pontinho de não tô nada legal, vai se dar conta quando simplesmente já desceu a ladeira, né? Já te deu ruim. E quando a gente pensa em saúde mental, ela é tão é, complicada porque ela não é um machucado que você põe um band-aid ou toma um remédio e ela vai cicatrizando e você vai vendo a transformação na sua pele, né? no caso da pele é, de um machucado é, é, é uma mudança, é um impacto que você é, o tempo todo tem todas as suas crenças, tem a sua preocupação tem a questão cultural vinculada de quando você fala ou alguma coisa vinculada à ansiedade ou depressão o quanto que isso muitas vezes tem a questão do, do receio, do julgamento ou até mesmo da família e das pessoas próximas e as empresas não entenderem porque podem dar uma ideia de ah, isso é frescura ou tá, isso daí não tem nada a ver ou é uma tristeza ah, e, muitas, e hoje tem uma clareza que muitas pessoas ficam doentes por conta da questão do trabalho então, de ter a questão do burnout ter, ter algum transtorno, síndrome do pânico, alguns pontos que são gatilhos que podem acontecer muitas vezes da sua rotina de trabalho. E tem outras questões também de depressão. Obviamente que a gente tem que pensar que nós somos seres sociais, que vamos ter outros papéis na, na vida. E temos que lembrar que quando a gente tem um problema, infelizmente um problema não acontece um de cada vez. Quem já tem problema na vida sabe que acontece tudo de uma vez, quando vai para acontecer. E daí isso acaba potencializando às vezes alguma situação. E daí eu queria entender de vocês, como que vocês enxergam isso pensando não só em vocês, mas pensando família ou, ou time, de pensar nessa questão de carreira e saúde mental é um alerta que para vocês hoje está mais claro, vocês têm mais dificuldade, daí o objetivo aqui não é o julgamento, é a gente conseguir dividir com as pessoas que estão ouvindo que de repente podem estar tá passando por algum ponto que pode falar, poxa, é verdade também posso estar tá passando por isso ou não, vou ter que ficar alerta com isso que pode contribuir com cada um que, que vocês, te, vocês têm alguma, algum ponto, algo que pode dividir de alerta, ou de que vocês já leram, ou vocês presenciaram?
2: Pá, eu acho super importante isso, né? E eu vou colocar uma pitadinha nessa questão, né? Uma reflexão. Eu acho que com a pandemia e o trabalho remoto onde todo mundo se obrigou a trabalhar dentro de casa principalmente a gente que trabalha com projetos aqui na Lambda de Desenvolvimento de Software, tem, nem tudo <risos> é a mil né? É, e, e tem as suas tretas, os, os projetos, e quando você trabalhava no escritório, por exemplo e você tinha um, um momento crítico ou um momento que estava pegando ali você levantava da sua mesa, você descia e tomava um café, você esparecia e agora dentro de casa, quando você tem esse momento, você tem que abrir a porta e você está olhando para o seu filho né? e você não consegue às vezes ter aquele momento de você assim eu não posso mostrar isso para ele se não vou descarregar na minha na minha família que está em casa né e você e aqui que você faz né? então eu tive um, um pico de burnout em 2021 onde eu primeiro tive acho que esse é o momento onde você reconhece que você precisa de ajuda né esse é o primeiro momento né para que você é, não chegue ao fundo do poço e não se entregue além do limite que você consegue dar com um profissional naquela atuação então essa foi a primeira dica que eu dou, né, que eu vivi, eu reconheci a minha alimentação porque eu achava que eu podia ir, eu era uma rocha, eu ia avançar, eu ia, não ia, não, você não é uma rocha, você não é um super-homem e eu tive que pedir ajuda e ajuda de profissionais para que pudessem me dar um direcionamento e o que eu aprendi com isso tudo que eu vivi, né, é um processo lento de recuperação, né? Você não sai de um processo desse e fala assim, ó, deixa, tô pronto para a próxima. não? Você, principalmente você fica com medo, é né? aquele receio de, de entrar numa situação como aquela. E eu aprendi e criar a rede de apoio dentro da área que eu sou, dentro do, dos times ou da empresa que eu estou trabalhando, né? E, e eu desenvolvi ainda, eu percebi que algumas, quando pessoas acabam também chegando no pico que eu cheguei então eu hoje, eu tenho sempre o costume de falar assim, vou tomar um café? Mas a pessoa mora lá no, no norte, é um café virtual. E as, muitas vezes a gente abre um, a conversa, a gente tem um assunto profissional, mas a gente acaba falando, eu procuro sempre puxar assunto de outras coisas pra conhecer a vida do outro, ele poder conhecer minha vida, pra rolar uma empatia. E aí tem um pico ali de putz, saí, desopilei um pouco daquele momento é, refrigerei aqui a minha cabeça senão eu vou, o que adianta eu invisto, visto, visto tanto na minha carreira fico tanto nisso, eu vou bater um infarto ou vou ter um caso de depressão onde eu não vou conseguir voltar ou onde eu não vou conseguir é, estar na frente de um computador ou conversando com pessoas, né, então assim a sua carreira ela cessa por ali porque você não soube equilibrar esse momento, né, e um esse ano, eu tenho aprendido que o exercício físico, o não é o meu amigo, eu confesso ele é o meu melhor amigo, talvez para mim poder dar uma desencanada é, na saúde mental, aqui na Lambda eu, eu conversei com algumas pessoas da parte que força muito com ela sobre isso, de inspiração e é verdade, eu acho que você tem que reservar um tempo do seu dia, qualquer horário que seja na semana e praticar uma, uma atividade física, mesmo que ele não seja, a atividade física não seja sua, sua amiga, e ela não é a minha amiga, a atividade, eles, eles não gosta de mim, eu não gosto dela, mas eu estou pedindo ajuda para ela agora, para me poder também pensar em outras coisas, e ter meu momento ali, descarregar também, porque hoje também a gente não tem o trânsito, né que era o momento que você tem para descarregar, extravasar, eu tinha muito isso, quando eu trabalhava no escritório, a minha volta para casa, ou no transporte, público ou dirigindo, era o um momento que eu também tinha ali para gritar, dançar eu gritava, de às vezes que eu fechava o vidro assim eu gritava alto, falava um monte de coisa, as pessoas falavam, esse cara é louco, não eu tô descarregando, né, e hoje a gente não tem isso, então é super importante você, primeiro, reconhecer que você precisa pedir ajuda ter as suas redes de apoio dentro da empresa e, e eu invisto, tome um café virtual. Ela é super legal, abre fronteiras, você vai descarregar e seja amigo da atividade física. Ela pode mudar a sua vida e salvar a sua carreira, né? Que é isso que eu tenho pensado também nesse momento.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser lambda. É outra coisa que é muito nova também, se pensar
3: na saúde mental, né? Isso vem muito na questão de ter recursos para também conseguir lidar com essa saúde mental, né? À medida que tu consegue, né, tu tá trabalhando e tu consegue pagar, digamos, um terapeuta, né, pra tu fazer a terapia, isso já é um, um baita de um ganho, né, até porque a gente vive numa sociedade em que, ah, não precisa fazer terapia, terapia ou ir pra um psicólogo, um psiquiatra é uma coisa de, de maluco, entre aspas, né. Porque tu não precisa, não precisa disso. Tu tem que aprender a lidar com isso sozinho. E muitas vezes, esse sozinho é muito solitário. Tu não vai conseguir lidar ou conseguir conversar consigo mesmo tendo uma, um profissional né, te orientando e ó percebendo que não tá legal essa rotina que tu tá levando. Entende? Tu tá... Uh, tendo uma rotina muito tóxica pra ti e às vezes o trabalho se torna tóxico né pra, pra você. A gente tem que também colocar que o trabalho ele é o nosso meio de, de sobrevivência, de ter o nosso ganha-pão, né? E não a nossa vida, né? A nossa vida é, é pra além do, do trabalho, entende? É, é como eu digo é ter o seu momento de lazer, é ter o seu momento com a família, é ter o seu momento pra si, entende? O trabalho é o meio que você ganha seu dinheiro pra sobreviver. E à medida que tu tá levando muito mais tempo no trabalho, é, sonhando com o trabalho, entende? Eu já passei por isso, de sonhar com trabalho, de... Uh, a minha ansiedade tá lá em cima por uma situação. Quando eu comecei a fazer terapia e videi essa chavezinha também, deu 6 horas da tarde, baixei a tampa do meu notebook, eu não penso mais em trabalho. Se tem alguma coisa pra ser que, ó... É, uma reunião agora às cinco e meia. Às 5 e meia da tarde não tem como a gente resolver esse problema. A gente vai resolver esse problema no outro dia. Então, se esse é um problema urgente, ele pode ser resolvido no outro dia. Agora não é o momento. Então, passar mais horas no trabalho, eu não recomendo ninguém fazer isso, passar mais tempo trabalhando do que o teu corpo consegue aguentar, entende? Isso não é... Isso é desumano, né? Hashtag desumano. Porque não tem como, entende? A gente tem que se colocar sempre em primeiro lugar. E eu acho que quando a gente tem essa virada de chave, de se colocar em primeiro, em primeiro lugar e... e Trabalho não é a sua vida tu consegue ter um, uma maneira de lidar com as coisas de uma forma muito mais saudável e contigo e com as pessoas em volta, né, que muitas vezes a gente vê que a, aquela pessoa, ela tá sobrecarregada porque ela não tá tendo o seu tempo de descanso, entende de fechar a tampa do notebook descansar a cabeça, pensar em outra coisa ela tá o tempo inteiro naquilo ali, pensando no problema e... Não, acho que não é assim que a gente tem que, que lidar com as questões do trabalho, né?
1: A gente tinha que achar uma maneira, Juliana, de voltar aos seus stories e você no carro, no, cantando pagode. O okay, Juliana? Faz petacinhos, tipo, bem... Daí não vai ser stories, a gente vai pro TikTok, vai inventando alguma coisa. Vamos pensar. E você, Rafa?
4: Todos então, os pontos, né? Você pega assim, pô, a gente trabalha aqui, não tem às vezes hora pra... não tem, express... não tem história que a gente termina, né? Como é que a gente controla isso pra não começar a ficar. de maneira não saudável pra gente? Né? Quantas vezes você pega outros colegas, às vezes você. Ah, hoje eu vou dar um gás. Aí de repente. Já fiz isso, não, não, tento não fazer mais. Eu vou dar um gás hoje, é duas da manhã. Daí né? eu tipo, ah, não. E aí você fica estressado, né? coisando. Pega muita coisa que a Juliana falou, o Garden também. Tipo, fazer atividade física, quantas vezes eu peguei? Tipo, o dia. sair. Com a cabeça cheia, com o problema Aí depois que eu voltei, tava tipo assim Não, é um problema, eu vou resolver é, não vai, Às vezes não vou conseguir resolver hoje Não preciso resolver hoje Não preciso virar à noite resolver o negócio e, e a gente vai lidando com isso mas é uma experiência o ponto eu acho que é legal também pra você ver ah, como é que eu sei se eu tô saindo um pouco do limite assim pega o feedback dos seus colegas que trabalham com você no dia a dia eu já recebi feedback de que às vezes eu fui uma pessoa um pouco estressada e eu pilhava o time eu já dei feedback pra outras pessoas de que elas estavam não necessariamente estressando o time mas estavam tipo assim estressadas e tipo isso foi por exemplo um colega o time inteiro se uniu pra convencer essa pessoa e ir no psiquiatra. Falou: você precisa, porque você tá falando pra gente que acorda à noite, de madrugada, com a cabeça acelerada, e não consegue mais dormir. Dá pelo menos um pulinho, dá uma chance. E foi, hoje, até onde a gente conversou uma vez assim, parece melhor, então, se parece melhor tal. Então, se for pra dar uma, uma dica nova e pega o feedback. conversa com o seu time, confia no seu time. Eu tenta pegar pessoas pelo menos que você confia, que convivem com você, porque senão ela não vai saber se você tá mal ou não. E considere fazer terapia, que é o que o pessoal falou aí, tipo se você achar que é um momento pra você é, acho que é bom, ajuda você a lidar com essas questões de você não implodir, né, de certa maneira ou explodir com outra pessoa, mas nenhum dos dois, você tentar lidar com, a, com todos os desafios que tem, de uma maneira saudável
1: Boas Dicas e orientações, porque eu acho que o que é importante, a gente não está falando que tem que fazer isso, que essa é a única solução, é com base nas nossas vivências e de como que, de repente, pode apoiar as pessoas em diferentes situações, né? Lou, você tem algum ponto que da questão do. Você começou a falar do burnout e a gente falou um pouco dessa questão de como que você lida pensando na saúde mental e com a questão da, da carreira, né? É, o, o quanto que isso. Você tem uma preocupação, que eu trouxe até o dado, que 70% das pessoas, é, com base no, no site Vitude, não sabem lidar com a sua saúde mental. Como que é isso para você? Você tem alguma referência pra gente dividir com as pessoas é. que estão ouvindo?
5: Que legal! Não, o Garden trouxe umas coisas assim, que eu fiquei aqui pensando, assim, gente, e pior que é isso mesmo, né? Eu tive dois momentos é, dentro da minha carreira e da minha jornada que... Me fez é, refletir sobre isso Opa, não tá legal Um momento que eu quando decidi mudar de carreira Houve uma questão de que eu estava num processo Do meu limite físico Onde eu já tinha sintomas Já que estavam que relacionados ao trabalho de estresse De olho tremendo Quem nunca teve, né Brasil? Aquele olhinho que dá uma trimilicada. E aí você começa a vencer e falar Meu Deus Tá, não, tem alguma coisa errada, e o pedir ajuda, isso que o Garden trouxe ele é muito fundamental, você se autoconhecer, e a gente às vezes não se autoconhece, e vai precisar de uma ajuda, e o pedir ajuda é fundamental, seja com a sua equipe, mas para pedir na sua equipe dentro do ambiente de trabalho, às vezes é um pouco mais difícil, porque não acontece um ambiente tão seguro, ou você não tem tanta confiança, mas tem profissionais para isso né, então naquela época, por exemplo, eu fui buscar a terapia eu fui atrás de terapia e eu fui fazer terapia para entender o que estava acontecendo comigo né, até fazer todo o processo de mudança, mas eu fui buscar terapia, hoje por exemplo eu faço terapia é, eu dei uma pausa do ano passado mas aí eu sou uma pessoa e o, o Gardim também trouxe isso, né eu, eu faço graduação é aula todo dia, eu tenho um filho pequeno de dois anos, eu trabalho de dentro de casa é, e aí, quando que você para de verdade? Não para? então hoje eu faço terapia como também cuidando da minha saúde mental para não dar um tilt né e hoje também eu, eu acredito muito nessa questão do ambiente seguro dentro da empresa ou criar um vínculo de, de segurança seja é, com uma pessoa do seu trabalho com um colega, com o seu gestor depende do modelo da empresa mas que é preciso que isso aconteça para que você não chegue também nesse limite porque senão você não vai ter com quem falar dentro da empresa, você não vai conseguir ter uma pausa você e aí Vai dar ruim, né? Então, e a atividade física? Eu sou formada em educação física. Eu vou falar sempre para o pessoal fazer atividade física. Eu busco um horário. Não vou mentir que hoje está muito mais difícil, mas eu acho que é fundamental também, porque é o momento que você consegue se desconectar, né? Eu, por exemplo, voltei a fazer Pilates, e aí no Pilates eu percebo que é o momento que eu consigo me desconectar, parar de pensar de tudo na vida só para aquela atividade e o, o Garden trouxe um negócio do trânsito, que eu sou a pessoa que adora um trânsito porque eu fico cantando dentro do carro, então muitas vezes eu não fechava os vidros, aí que tá o problema, né, o Garden ainda é tímido né, eu já não, eu já deixava o vidro aberto e ficava cantando e quando não fazia uns stories então algumas pessoas já viram isso também acontecer porque é um momento também seu né É o um momento, talvez, de você desestressar e tudo mais. E eu sempre busquei essas alternativas. E hoje, eu reconheço que isso é importante. Mas para eu chegar hoje aonde eu, eu estou... Ah, eu preciso fazer essa atividade física. Eu estou fazendo terapia. Eu já passei por um quase tiltzinho ali durante a minha carreira. Do olhinho tremendo, né? De palpitação. Meu Deus, tô tendo um treco do coração. E nada mais era do que o estresse, a própria ansiedade... Em relação à entrega e tudo mais e aí por isso que o ambiente dentro da empresa, ele também é fundamental essa, esse vínculo de segurança o vínculo com pessoas próximas ali para que elas falem, as pessoas também podem chegar nas outras e falar eu trabalho junto com a Patrícia, né, então a Patrícia pode chegar para mim e falar assim Ju, o que você acha de dar aquela desenfreada? Vamos, vamos conversar aqui e tal como o Garden fala, vamos tomar um café né, isso é importante também Música
1: É, eu acho que são tantos pontos que você trouxe de, da questão é, de um assunto que, que antes era tanto tabu, quando você fala da questão do coisa de doido, tem para pessoas que é coisa de doido mesmo, sabe? E, e eu acho que vale a gente... Pesquisar e entender um pouco mais sobre isso. A gente, é, eu falo que o ser humano é corpo, mente e alma. O, une tudo isso e o que e como a gente vai lidar. Cada um com o que é prioridade, o que faz, faz sentido para os seus valores, para suas crenças. E, e promove também essa questão da gente pensar no mental. É, o mental muitas vezes fica com a linha de ah, eu vou deixar para lá, ou fui criado assim e está tudo bem. E a gente sabe que não tá muito, tudo um monte de coisa que está acontecendo. Então, vale a gente falar. Depois eu vou deixar também aqui dos links de algumas ações que a gente já colocou de artigos sobre saúde mental. Eu acho que teve um passo gigantesco é, de falar sobre isso dentro das empresas, porque antes parecia que... Quantas vezes a gente ouvia ''Ah, você tem problemas, deixa lá na portaria e sobe e vai trabalhar''. Eu não sei conseguir fazer isso de uma forma natural. Você é uma pessoa, né? Como que você consegue sentir em relação a isso? Não faz muito sentido. É importante quanto mais você tem autoconhecimento, você vai conseguir lidar com as situações. Problemas sempre existirão. Eu falo que a gente trabalha resolvendo problemas que você não gosta de, de... que você não deveria achar normal é ficar só com problemas e sim resolver problemas. Ficar atento com a questão de procrastinação, atento com algumas questões ligadas a vícios, todos os pontos de algo de extremo ou de... É, que você faz muito ou de escassez, de ficar alerta a respeito disso, são pontos da gente conseguir é, ficar alerta de se conhecer e a partir daí pedir ajuda. É, porque somente assim a gente vai conseguir fazer. E não é... Ou com um amigo ou com uma amiga no bar e isso vai ser resolvido porque quando a gente vai numa pessoa profissional está vinculada um, a uma pessoa que não vai nos julgar ou vai usar essa escuta com base nos valores dela e sim nos valores dessa outra pessoa e não vai dar resposta para tudo gente que se não pessoa psicóloga estaria riquíssima e não teria problemas nessa vida e não é verdade, eu acho que é na linha de dar algumas opções te ajudar a enxergar possibilidades para que você tenha a melhor escolha e a partir daí você vai lidar com a escolha que é deixar uma e tomar outra decisão e lidar com as consequências a respeito disso, quando a gente começa a ter esse autoconhecimento isso ajuda bastante saber o que é questão de ansiedade eu falo que o nosso corpo fala bastante, se vocês pesquisarem depois sobre é, psicossomática é muitas vezes que o nosso corpo acontece tanta coisa emocionalmente que ela o corpo tem que falar alguma coisa assim: Ó Brasil, tá acontecendo alguma coisa e assim, você não tá prestando atenção, e daí começa. Sabe quando tem uma gastrite contínua, uma dor de garganta que nunca passa. Uma perebinha que não quer sair da mão, do braço, do mais... Que são coisas que muitas vezes não vai adiantar você passar uma pomada. É Lidar com essas questões que você, emocionais para que isso tenha uma solução. E isso a gente às vezes não consegue fazer sozinho. Porque a nossa mente cria até um, uma proteção da gente não ter que ficar lidando diretamente com isso no dia a dia. Porque causa sofrimento. Por isso que é importante você buscar ajuda para que você consiga buscar uma solução. E isso não quer dizer que você é uma pessoa fraca. Nada disso. Você é uma pessoa. E daí vai lidar com essas situações. É, o trabalho não pode gerar sofrimento. Ele pode gerar, às vezes, uma dor de barriga é, em relação de uma preocupaçãozinha do como que vai ser, de ser algo novo. Até aí, eu acho que é algo que você consegue lidar, a partir do momento que vira um sofrimento, que você está passando por situações, que seja de bullying questões de assédio questão de uma pressão além, sabe aquela história que a gente fala que a gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar, quando inverte é importante que a gente consiga ter essa clareza porque a partir daí é, não é tem um CNPJ, é muito importante que a gente trabalhe nesse CNPJ mas tem a pessoinha que a gente tem que se preocupar porque essas pessoinhas têm, ou, têm outras pessoas que fazem parte da vida dela. E que é importante a gente ficar alerta porque tem que cuidar disso. Lidar com saúde mental tem uma questão que a gente leva para o futuro, né? Leva esse, esse caminhão de experiências. Então é importante a gente ficar alerta com isso com esse cuidado com a nossa mente também. Música
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. E
1: seguindo aqui para a gente pro fechamento, a gente trouxe também falei, eu tenho algumas sugestões de dicas de livro e até de perfil de Instagram para dividir, é que a gente vai depois ter uma próxima etapa dessa conversa, mas que eu acho que dá para aquecer sobre esse assunto. A gente falou sobre vários temas e que daí eu acho que é importante dividir com vocês, que depois vai estar tá no. Também a gente vai colocar na, nas redes sociais e vai colocar no site no blog. Que um dos, dos livros é o, o Gestão de Carreiras, a Pessoa, a Organização e as Oportunidades. Que é bem interessante esse livro, que dá uma visão geral de diferentes instituições, né? De todos os tipos de organizações. É, focado mais aqui no Brasil mas que você pode, como você pode direcionar a carreira, como você pode orientar não tem fórmula em nenhum passo a passo tem um olhar a respeito disso, não é uma leitura técnica. É muito vinculado para que você consiga entender um pouco desse olhar, pensando de é, a, a pessoa e qual o impacto, qual o papel que você tem nessas organizações. E tem um outro que é o mindset de carreira: como a ciência cognitiva pode ajudar você a conseguir um emprego, ter um desempenho fora de série o nome é bem marqueteiro de tipo, pá, vou conseguir tudo na vida mas ele te chama a atenção de você conseguir se preparar dar algumas ideias, algumas referências que você pode cuidar da sua carreira e como você pode se orientar a respeito disso, infelizmente como a gente ouviu aqui, não sei eu, pelo menos eu converso com várias pessoas é, de diferentes faixas etárias e agora, por exemplo as escolas, e poucas escolas estão começando a falar de carreira e isso ajuda. Mas a gente, é importante a gente saber e começar a ter essa clareza que a carreira é nossa desde quando a gente vai fazer uma determinada escolha, né? E tem três é, perfis, que é o de carona na carreira, voos de carreira e carreira real, que trazem referências de como que vocês podem é, cuidar da carreira de vocês, com assuntos reais, com informações claras de como que vocês podem fazer isso no passo a passo. Não está vinculado a de tecnologia saúde, jurídico tá vinculado de você cuidar de, de, da sua carreira de uma forma mais geral também beleza? algum ponto gente? Louie, Lo, você quer dividir uma dica de livro? sim, eu tenho um livro que eu, eu gostei muito
3: de ler, que chama-se Essencialismo que é do Greg McHugh, eu acho que esse é o nome dele, que fala muito de como que a gente tem que aprender a dizer não pra algumas coisas, né? E aí vem muito do como equilibrar, né, o trabalho e a vida pessoal, né? Que às vezes não basta a gente, uh, recusar tudo, Uh, aleatoriamente para ter uma vida mais saudável, né? Então é preciso sempre eliminar o que não é essencial na nossa vida e se livrar de desperdício de tempo, né? E assim a gente aprende a reduzir, a simplificar e manter o foco em nossos objetivos.
1: Maravilhoso, já deixei até aqui anotado para já puxar também, pra gente dividir com as pessoas. Tem um livro também, aqui na Lambda, eu já indiquei para algumas pessoas que eu acho que vale muito a pena, depois a gente vai falar em outros, é, nos outros episódios. O livro chama O Ciclo da Autossabotagem. Sabe quando a gente começa a criar impedimentos que eles não são tão reais assim, mas por conta das nossa ansiedade, nossos medos e tudo mais? É, esse livro é um livro super curtinho, mas ele traz muito dessa referência do que a gente tem que ficar alerta em relação ao nosso comportamento. E isso impacta tanto nessa questão desde participar de uma reunião, dar, levantar a mão, sabe, participar de uma conversa específica, chamar alguém que a gente é, conhece há pouco tempo para criar algumas é, interações com e, ficar, e deixar, tentar segurar um pouco essa questão de não, se, de não criar essa autossabotagem. Vou colocar na listinha também depois a gente pode conversar se alguém já ter, já é, já leu ou ler e quiser compartilhar coloca nos comentários também a respeito desse podcast tá e gente eu acho que para começar tem muito a gente já trouxe muitos assuntos muitos pontos que assim eu quero agradecer muito as vivências as interações que vocês trouxeram que eu acho que é, esse olhar totalmente de vivências diferentes, formações diferentes e papéis que vocês têm dentro da Lambda, mas que agregam e faz com que a gente consiga trabalhar da maneira que nós trabalhamos, trocando muito, vai fazer muita diferença e vai conseguir trazer, de repente, para pessoa, as pessoas que estão ouvindo, que elas consigam ter um olhar um pouco mais sobre como que é na Lambda. Então, acho que logo mais depois a gente vai falar um pouco do dia a dia e tudo mais, então sinto-se convidados de participar dos Próximos seis episódios também, tá? Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada, gente.
3: Obrigada, Pati. É ah, sempre sei. um prazer é, participar dos podcasts da Lambda. E esse sobre carreiras, é, vai ser
5: fundamental. Valeu, eu adorei. Adorei o tema. Vai ser uma, uma trilha muito interessante pra todo mundo. Obrigada, Pati.
2: Agradeço a oportunidade também, foi muito legal trocar experiências, aprender um pouquinho, né? E que seja um sucesso nessa trilha para os próximos episódios.
1: Tchau. Obrigada e vamos conversando para outras conversas assim também. Foi Tchau, muito gente. Bom, viu?
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3?